0: Echtzeit, der Podcast mit Jörg Dechert von ERF-Medien. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist bei Echtzeit. Hier ist eine neue Folge. Mein Name ist Jörg Dechert und hier sind neue 10 Minuten Zuversicht für dich. In der letzten Folge haben wir eine kleine Reihe gestartet, die Leiden dieser Zeit. Und wir haben darüber gesprochen, wie die großen Krisen unserer Welt, Corona und der Krieg in der Ukraine und alle anderen, so scheinbar gar kein Ende nehmen und wir dem ausgeliefert sind in einem Gefühl der Ohnmacht, der Hilflosigkeit, der Angst. Und viele von euch haben mir in den letzten Wochen und Monaten auch geschrieben, was sie so mit Echtzeit erlebt haben und in welche persönlichen Krisen und Leidensgeschichten hinein auch diese Folgen immer mal wieder gesprochen hat oder Gott durch die Echtzeitfolgen gesprochen hat. Da war ganz viel persönliche Krise gesundheitlich, familiär, im Job, tiefe Glaubenskrisen, Lebensfragen und so weiter. Und uns ist, glaube ich, miteinander klar, dazu sind wir, du und ich lange genug auf der Welt, um zu wissen, es gibt nicht so den einen Spruch, das eine der eine Bibelfers oder irgendwas, womit man das einfach alles abkürzen kann und die Leiden dieser Zeit einfach ausschalten kann oder so abfedern kann, dass sie, dass sie uns nichts mehr anhaben können. Aber die Frage ist, gibt es einen Weg hoffnungsvoll, mit den Leiden dieser Zeit umgehen zu lernen, hoffnungsvoll damit zu leben. Und ich glaube ja. Und wir haben in der letzten Echtzeitfolge angefangen, uns das anzuschauen. Und heute ist der nächste Teil. Und ich habe das überschrieben, warum das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Ich glaube, das ist ein guter Grund, warum wir auch in den Leiden dieser Zeit hoffnungsvoll unterwegs sein können, weil das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Und ich möchte das gerne zeigen. Wir schauen zusammen rein ins Neue Testament. Ähm, letztes Mal haben wir uns ins alte geschaut, jetzt schauen wir rein ins neue, Brief des Apostel Paulus an die Christinnen und Christen in Rom. Und damals, als dieser Brief geschrieben und dann auch verlesen wurde, das war auch eine Zeit der Leiden, eine Zeit der Krise. Die Christen wurden damals diskriminiert, sie wurden verfolgt, sie wurden bedroht an Leib und Leben, sie wurden ermordet um ihres Glaubens willen. Wie soll man da weiterleben? Wie soll man da weiter glauben? Wie soll man da weiter hoffen und Gott vertrauen? Hören wir mal was Paulus dazu schreibt. Also der Brief an die Gemeinde in Rom, der sogenannte Römerbrief. Und ich lese im achten Kapitel ab Vers 18 uns ein paar Verse vor und lass uns das mal zusammen anschauen und durchdenken. Im Übrigen meine ich, schreibt Paulus, dass die Leiden der, der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen. Nicht ins Gewicht fallen. Dahinter steht das Bild von einer Balkenwaage. Also stell dir vor, du hast so eine Balkenwaage, vielleicht aus der Apotheke. Auf der einen Seite dieser, oder so eine Wippe auf dem Spielplatz, auf der einen Seite der Balkenwaage liegen alle Leiden dieser Zeit. Also die alle ganze Corona-Pandemie mit all dem Mist, der damit gewesen ist und noch ist, der Krieg in der Ukraine unsere ganzen gesellschaftlichen Probleme, die liegen alle auf einer Seite dieser Balkenwaage. Und du legst jetzt gedanklich noch deine eigene Situation dazu. Dein Leid, das, was dich bedrückt, das, woran du trägst in deinem Leben gerade jetzt, leg das alles mal gedanklich auf die eine Seite dieser Balkenwaage. Und vielleicht spürst du, wie sich diese Seite des Balken so richtig zum Boden senkt. Und wir haben den Eindruck, nichts auf der Welt kann das wieder hochheben. Nichts, es gibt nichts auf der Welt, was man auf die andere Seite legen könnte, um das jetzt auszugleichen. Und die Waage wiegt schwer. Und Paulus hatte auch nichts auf dieser Welt, was er auf die andere Seite hätte legen können. Aber er hatte etwas aus der nächsten Welt, was er auf diese Seite legt. Die Herrlichkeit, an der Gott uns teilhaben wird. Und mit uns spricht er Christinnen und Christen an, also Jesus Nachfolge, alle, die die Gott vertrauen. Und er sagt, Gott wird uns teilhaben lassen. Also Gott wird allen, die ihm vertrauen, teilhaben lassen, Anteil geben an einer Herrlichkeit. Und die wird so gewichtig sein, dass sie die tiefe Seite der Balkenwagen mit all dem Leid und all dem Mist und dem Schrecken und der Furcht dieser Welt in die Luft katapultiert, weil sie so gewichtig sein wird. Also da wartet etwas auf dich, etwas Herrliches, an dem du teilhaben wirst. Gott wird dich für immer in seine Herrlichkeit tauchen, in ein Stück seiner Herrlichkeit verwandeln. Aber bei einem ehrlichen Blick in unser Leben, in unserer Welt, wissen wir, noch ist es nicht so weit. Das ist noch nicht so weit. Noch leben wir in den Leiden dieser Zeit. Aber wir dürfen wissen und hoffen und glauben, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Das wird kommen. Ehrlich, mir fällt das nicht so leicht. Ich schaue mich um, ich schaue in meinen Nachrichtenfeeds auf dem Smartphone, ich schaue Nachrichten, ich lese die Zeitung, ich schaue in mein eigenes Leben, in das von meinen Freunden und meiner Umgebung, stelle fest, da ist so viel, die ganze Welt ist noch so beladen, so belastet, ich selbst bin beladen und belastet, du vielleicht auch, da ist gar nicht so viel herrlich, schon auch, aber es wiegt es noch nicht richtig auf. Und Paulus hat ja nicht hier den, den rosa -rot, die rosarote Brille aufgehabt. Paulus hat zu einer Zeit gelebt, wo es Christinnen und Christen deutlich schlechter ging, als zumindest hier in Deutschland, das bei uns der Fall ist. Und von daher glaube ich schon, dass er sehr realistisch ist, wenn er sowas schreibt. Und vielleicht sollten wir ihm die Chance geben, noch ein bisschen weiter zuzuhören, wie er das meint mit dem Aufwiegen und dass die Herrlichkeit, die uns versprochen ist, das andere, die Leiden dieser Zeit mehr als aufwiegt. Okay, ich lese mal weiter vor. Und ich gucke mal so in die nächsten drei Verse rein und ich lese dir mal auszugsweise aus Vers 20 bis 23 ein paar Sachen vor. Da schreibt Paulus, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Wir wissen, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Nehmen wir es ein bisschen auseinander. Also Paulus schreibt, ja, die Welt, die, die Schöpfung um euch herum, die ist genauso betroffen von Krise und von Leid. Das ist Teil dieser Balkenwaage. Da ist so viel Zerstörung und Krankheit und Sterben und Tod und Katastrophe. Das stimmt, das ist wahr, das ist wirklich so. Also Paulus verschließt nicht die Augen davor. Und er sagt, auch die Welt um euch herum wartet sehnsüchtig auf diesen Punkt, an dem das letzte Wort gesprochen werden wird. Auf diesen Punkt, genau wie du und ich darauf warten, wenn Gott dich und mich und die ganze Welt in seine Herrlichkeit taucht. Also es ist so, als würde der ganze Globus knarzen und ächzen. Und ich finde, das ist ein, ein fantastisches Bild dafür, was ich auch manchmal empfinde, wenn ich Nachrichten schaue und wenn ich so in die Welt schaue, ja, das ächzt und knarzt und das das strebt und sehnt sich eigentlich nach, nach Erlösung. Das strebt und sehnt sich danach, dass da etwas wieder heil wird, etwas wieder ganz wird, was im Argen liegt, was einfach unheil ist. Und noch, schreibt Paulus, noch ist es nicht so weit, noch ist die ganze Welt der Vergänglichkeit unterworfen. Sie seufzt unter ihrem Zustand, noch ist Zeit der Leiden. Und du und ich, wir seufzen mit. Wir sind ein Teil davon, wir sind Teil dieser Welt. Wir seufzen leiden an der Welt und wir seufzen und leiden auch in unserer kleinen Welt, an dem, was dich und mich, was uns beschäftigt und belädt. Sogar Leute, denen Gott seinen Geist gegeben hat, schreibt er. Also auch Christen, auch glaubende Menschen seufzen und sind Teil dieser zerbrochenen Welt und wir tragen diese Zerbrochenheit sogar in uns und leiden daran. Also wenn du Christ bist und dich fragst, hey, ich versuche doch Gott zu vertrauen und Jesus zu folgen. Warum bin ich denn den Leiden dieser Zeit und dieser Welt ausgesetzt? Hier ist die Antwort. Du bist mitgefangen und mitgehangen, schreibt Paulus, in dieser Welt, in der du bist. Und die Verwirklichung dessen, wer du und was du in Gottes Augen bist, die steht noch aus. Ja, du bist Gottes Sohn, du bist Gottes Tochter, du gehörst ganz zu ihm, aber du steckst noch in den Leiden dieser Zeit. Zusammen mit mir und zusammen mit anderen auf der ganzen Welt. Und dann benutzt Paulus, dieses Bild von Geburtswehen, als Mann kann ich mir das nur sagen lassen von Frauen, die das erlebt haben, das sind die schlimmsten Schmerzen, die du haben kannst und sind viel schlimmer, als wenn man kein Baby bekommen würde, aber die Schmerzen werden nicht das letzte Wort haben, denn irgendwann bekommt man das Baby und ist es auf der Welt und dann ist die, ist die Herrlichkeit sozusagen Wirklichkeit. Und ja, die Schmerzen sind auch da und sie waren auch da und es ist nicht easy peasy und als wäre nichts gewesen, aber die Balkenwaage geht auf die andere Seite und die Herrlichkeit wird Wirklichkeit. es wird uns klar, ja, am Ende ist das viel größer ähm, und viel toller, viel großartiger, grandioser, dass ein Baby gesund hoffentlich auf die Welt gekommen ist. Also so ist das mit der Balkenwaage und mit der Herrlichkeit, die mehr als aufwiegt, was wir an Leiden dieser Zeit und dieser Welt so gerade erleben und du und ich vielleicht auch in unserem persönlichen erleben, ähm, Leben erleben. Und dann kommt noch Vers 25. Da schreibt Paulus, da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Hey Paulus, du bist so logisch, oder? Gnadenlose Logik. Also wenn es diese Hoffnung gibt, das Versprechen Gottes, und es noch nicht Wirklichkeit ist, naja, dann warte ich halt drauf, bis es sich erfüllt. Das war für Paulus ganz logisch. Ich glaube nicht, dass es für Paulus ganz leicht war, genauso wenig wie es für dich oder für mich ganz leicht war. Aber im Kopf, im Denken hatte er das völlig klar. Genauso genauso real, genauso wirklich wie das Leiden dieser Welt ist für ihn das Versprechen Gottes, einmal Teil seiner Herrlichkeit zu sein, eingetaucht zu sein in die wunderbare Wirklichkeit Gottes, ein Teil davon zu werden und ich warte darauf, schreibt Paulus, bis es sich erfüllt. Vielleicht sagst du jetzt, das ist doch Jenseitsvertröstung, ja, das ist, nimm mal das Hier und Jetzt nicht so wichtig und nicht so ernst und warte mal aufs Paradies, dann wird alles besser. Ich glaube, da ist viel Schindluder mitgetrieben worden in der Kirchengeschichte, aber ich denke, das hier ist keine Jesus, äh, das ist keine Jenseitsvertröstung. Äh, das ist auch keine Verklärung von Leid, sondern ein ganz klares Ja, wir sind der Vergänglichkeit unterworfen, Leid ist wirklich, ist es ist real, Seufzen, Schmerz, Krise, Leid, es tut weh. Auch wenn ich Gott vertraue, tut es weh. Die Leiden dieser Zeit sind wirklich. Aber genauso real ist der Trost aus dem Jenseits. Also keine Jenseitsvertröstung auf das Jenseits, sondern im Gegenteil Trost aus dem Jenseits. Perspektive aus der Wirklichkeit Gottes. Das Leid ist real, aber Gottes Versprechen ist es auch. Er wird dich und die ganze Welt in seine Herrlichkeit tauchen. Und bis es soweit ist, ist das letzte Wort einfach noch nicht gesprochen. Das steht jetzt nebeneinander. Deine Situation jetzt, hier, heute, wenn du das hörst oder siehst und um Gottes ewiges Versprechen für dich. Und ich schlage dir vor, dass wir das zusammenbringen in einem Gebet und dass wir in deine Situation rein gemeinsam beten. Ich helfe dir gerne dabei, klenk dich gedanklich einfach ein in die Worte, die du mich sprechen hörst und mach so zu deinem Gebet. Und ich bin sicher, dass Gott das ernst nimmt, wenn du es ernst meinst. Wir beten. Gott, wir sind in einer vergänglichen Welt und manchmal fühle ich mich gefangen darin. Und ich spüre das Seufzen und das Ächzen und das Knarzen um mich herum, die Krise und die Leiden dieser Zeit und ich spüre es auch in meinem eigenen Leben. Du weißt, was da jetzt gerade los ist. Du kennst auch die Dinge, die kaum jemand sonst weiß, an denen ich trage und an denen ich zweifle und zage. Unsicherheit, Schmerz, Leid, du kennst meine Balkenwaage. Aber wenn du sagst, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist, dann möchte ich dir vertrauen, dass das stimmt. Und dann bitte ich dich, dass du jetzt meine Hoffnung auf deine Herrlichkeit groß machst und gewichtig machst und dass ich dir weiter vertrauen kann. Amen. Schreib mir gerne, in welche Situation hinein du das jetzt gebetet hast oder diese Echtzeitfolge reingesprochen hat in deinem Leben, kannst du unten in die Kommentare machen oder mir eine E-Mail schicken an echtzeit@rf.de. Und nimm dies mit aus dieser Folge, die Gewissheiten. Ja, die Krisen dieser Zeit wiegen schwer und auch deine und meine persönlichen Lebenskrisen wiegen schwer, aber die Herrlichkeit, in die Gott dich tauchen wird und mich tauchen wird und die Welt tauchen wird. Die wird am Ende schwerer wiegen. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Und in all dem und durch all das und bis dahin begleite dich Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Das war Echtzeit. 10 Minuten Zuversicht für Dich. Der Podcast mit Jörg Dächert von ERF-Medien.